0: Bienvenue à Diapason Extra, le podcast où on invite des artistes de la scène locale euh, de la région de Québec à venir nous présenter. Euh, en, fait, en fait, je suis plutôt euh, un peu un complément à l'émission de radio Diapason où on invite des, euh, des artistes de la scène locale à nous présenter leurs coups de cœur musicaux et leur musique. Euh, et le podcast lui se veut euh, un complément dans le sens où l'émission de radio est beaucoup plus musicale et euh, on a moins l'occasion d'avoir de longs échanges avec nos, euh, nos invités. Tandis qu'au podcast, ben, quand on l'a lancé ce podcast-là, on s'était dit « ben Ce serait le fun de ne pas avoir ce rôle de modérateur-là où moi je suis toujours un petit peu euh, en train de surveiller le temps pour s'assurer qu'on qu respecte un peu le plan, euh, de, puis on a de, de la musique à faire jouer beaucoup aussi, donc euh, dans le cas du podcast, on s'était dit « ok, parfait, on va partir l'enregistrement, on va, on va jaser avec eux, on va voir où ça nous mène, puis il y aura de la musique aussi, mais après ». Donc, c'est une autre structure, une autre façon de faire les choses. Puis, nos invités au podcast cette semaine, c'est le groupe By Design. On a tout le monde, je pense, dans le groupe qui est avec nous. Donc, je vais vous laisser, je vais les laisser se présenter à vous. Donc, qui voudrait commencer?
1: Salut, je m'appelle Kevin, je suis le chanteur clean dans le groupe. Salut, moi, je m'appelle Dave, puis je suis le Unclean Vocal.
2: <rire> Salut,
3: moi, c'est Jérémy, guitariste. Euh,
2: moi, c'est Cindy, je joue de la basse. Puis moi, euh, c'est Mathieu, puis je tape des tambours. Yes, puis moi, c'est Gabriel, je m'occupe des lumières.
0: On <rire> a vraiment tout le monde. Yes! Excellent. Puis, euh, by design, euh, parlez-nous un petit peu de comment le, pro le, le, le projet a commencé. De, depuis quand est-ce que vous êtes, euh, le groupe s'est formé finalement?
1: Ouais, ben, on se connaissait euh, depuis euh, quelques années. Depuis 2015, on a commencé à jouer de la musique ensemble pour le fun. contre par-dessus contre-temps, on, on a pris de la distance. Puis finalement, on s'est réunis en 2019, janvier 2019. On s'est repris un local, on a commencé à pratiquer. Puis là, on a décidé d'y aller plus sérieusement. c'est pas mal comme ça que ça a commencé. Puis euh, au début, on n'avait pas de drummer. Puis finalement, on a fait des annonces. On a trouvé Mathieu qui s'est joint à nous. C'est pas mal ça. Là, là. Ouais. Rapido presto, il est du Ben.
0: Puis, euh, si, euh, puis là, euh, pour le, le, le bénéfice des auditeurs qui peut-être vous connaissent pas du tout, euh, on parle de quel style musical que vous préconisez, style,
1: euh... si
0: ça se dit?
3: on fait un... Moi, je considère ça de l'alternative parce qu'on fait un mélange de rock, metal. On y va avec ce que ça nous tente de faire.
0: C'est un, un genre de melting pot d'une certaine façon. Là. Ouais,
3: mais qu'on qu essaye que ça sonne uni et que ça sonne by design. Ouais. Mais un peu tout nous inspire. Hein, que... Puis En red... même temps, tu peux avoir du metalcore et du reggae. Ouais.
0: <rire> ben, C'est pour ça que je vous pose la question. Parce que moi-même, pour avoir entendu vos chansons, je ne savais pas comment faire pour vous cataloguer. <rire> et que je me suis dit, je vais leur demander ils le savent peut-être.
1: C'est ça, c'est un mélange de plusieurs styles. Puis comme on est plusieurs à composer dans le groupe, on a toutes des influences différentes un peu. On amène chacun notre, euh, notre style différent. C'est pour ça que ça vient comme personnaliser notre style. Puis c'est dur à catégoriser. C'est pour ça qu'on y va dans l'alternatif. Ça regroupe un peu tout, c'est mm. ça. Mm. Les gens ne savent
3: pas à quoi s'attendre avec l'alternatif. On
0: ne peut pas les décevoir. <rire> <rire> c'est sûr que... J'ai toujours tendance à, pour que les gens aient une petite idée de, de quoi on parle avant de l'entendre, à, à, à chercher à, à catégoriser un peu. Mais c'est en même temps, c'est tellement pas euh, important pour moi, en tant que, que, que comment je dirais, de mélomane, euh, de, de, de mettre un label. Euh, sur sur la musique euh, fait que je trouve ça super intéressant que vous vous avez une, une belle ouverture vous êtes prêt à intégrer toutes sortes de trucs dans ce que vous faites euh, puis ça ça, ça ça vient un petit peu euh, euh, d'une certaine façon ça vient euh, mettre votre, votre identité, c'est un peu ça finalement là. oui, il y, y a des éléments qu'on va retrouver de, dans différentes chansons mais vous ne vous limitez pas à ça non plus non,
1: c'est ça, on ne veut pas se limiter on veut euh, vraiment toucher à tout là, avoir du fun, surtout plus...
0: Excellent. Puis est-ce que c'était, quand vous avez commencé, là, le, comme vous me disiez, en 2019, là, vous, allez, vous avez décidé de, de prendre un local puis de, de vous investir un peu plus dans ce projet-là. Puis euh, est-ce que c'était clair pour vous qu'est-ce que ça allait être, la musique que vous alliez faire ou est-ce que c'était justement pour le découvrir que, que vous, vous êtes euh, embarqué là-dedans?
2: Ben, on a recommencé à jouer nos vieilles chansons, bien qu'on a recommencé, parce qu'on avait déjà quand même un bon petit background. Mm -hmm. On a recommencé ces chansons-là, puis après ça, on a évolué de comment que ça allait.
0: Est-ce que vous voyez justement une différence marquée entre les anciennes chansons et les nouvelles?
1: Restez. Oui, mais ben même sur l'album qu'on a sorti, il euh, y a des vieilles chansons qu'on jouait avant, puis il y a des nouvelles chansons, justement une qu'on a écrite euh, quasiment deux semaines avant de rentrer dans le studio. Là, pis, euh, on voit une bonne différence de, de, de composition, justement, de, de, de musicalité. C'est intéressant d'entendre de, ça. Mais
3: je ne pense pas que les gens vont entendre une différence. Donc, ça, nous, on a conscience parce ouais, que l'approche de la création est différente. Mais à l'écoute, je pense que les nouvelles ou les vieilles se mixent relativement très bien parce que, instrumentalement, individuellement, on a la même approche, peu importe la construction de la toune, peu importe le style qu'on essaie de faire. Fait. Nous, on a l'impression d'évoluer ou de changer, mais je pense pas que auditivement ça change comme ça.
0: ça est, mais c'est -ce super intéressant ce que tu viens de mentionner, parce que Cindy, parce que justement, tu parles que c'est votre plus dans votre approche, dans votre processus créatif que, que vous voyez des différences. Pouvez-vous nous élaborer un petit peu là-dessus? Euh,
3: euh, de quelle façon
0: c'est différent maintenant le processus créatif?
3: Oui, ben, en gros, au début, euh, c'était relativement souvent moi qui arrivais avec une tune qui était déjà pas mal finie de, de A à Z, puis tout le monde venait mettre leur touche, mm -hmm. fait qu'on modifiait les parties de chaque et tout, puis les vocales arrivaient avec leur part à eux. Dans le fond, instrumentalement, je faisais pas mal de tout de A à Z. Le guitariste arrivait avec son stuff, mm -hmm. puis euh, le drummer à l'époque, n'était pas encore là, fait que c'était moi qui écrivais beaucoup les partitions de drum. Euh, le vocal n'était pas écrit, donc euh, Kev et Dave écrivaient leurs choses, faisaient leur, euh, leur façon de faire leur vocal et tout, leur approche à eux sur nos tunes. Fait au bout de ligne, le « Lair » qui est le plus apparent, a gardé la même approche des nouvelles que des vieilles tunes, mais Star, musicalement, euh, on a plus conscience individuellement de chaque, y compris qu'on a un à Star qui est multi-instrumentaliste, donc il y a beaucoup d'approches, que ce soit vocale, guitare, ou drum, peu importe. Fait qu'en gardant en tête qu'on est plusieurs instrumentalistes à vouloir euh, s'impliquer côté composition, L'espace est créé dans la structure de base pour que chacun mette leur, euh, leur style, leur euh, input. Je ne sais pas comment dire autrement. Mm -hmm. et souvent, à place que moi j'écrive une lead guitare euh, déjà sur ma tune, je vais laisser l'espace volontaire pour que euh, Jing, le guitariste, puisse mettre sa touche à lui principalement, qu'il puisse modifier la rythme et ainsi de suite. Les drums, souvent, vont euh, être. Beaucoup moins élaboré pour que le drummer puisse mettre sa touche à 100%. Fait que, en gros, quand les tunes sont présentées, peu importe qui, qui arrive avec quoi, euh, tout est moins fini. <rire>
4: tout
3: est plus euh, brouillon. Si est plus dit.
1: une version squelette. Là, ouais, que, que Cindy va sortir et on ajoute chacun notre touche. Puis là, ce qui est le fun, justement, avec euh, Marthe qui joue du drum, ben, comme elle a dit, il est multi-instrumentaliste. Il arrive, il joue de la guitare, et il chante aussi. Justement, on vient d'écrire une nouvelle tune que qu'on a essayé d'intégrer Matt. Fait que là, tu sais, on est déjà deux vocalistes qui est moins euh, présent dans la scène. Là. Puis là, on rajoute Matt qui est sur le drum et qui va justement nous chanter ses parts de temps en temps. Fait que ça, ça rajoute un petit quelque chose parce qu'on a tous des thèmes de voix différents. Fait que euh, mm. ça devient plus intéressant. On peut expérimenter plus. Hein?
0: Mm. Très, très intéressant.
3: complètement différent vocalement Oui, ouais, carrément. Je pense ça, pas exact. de la même façon que le reste du band. Côté
0: euh, le du processus cadre, créatif. Mais et... Ça apporte vraiment un layer ouais. supplémentaire qui est intéressant. Excellent. Euh, vraiment, <rire> je pose cette question-là à presque tous mes invités, puis je pense que c'est la réponse la plus complète que j'ai eue à date. <rire> Mais c'était très bon, moi, j'ai adoré. Euh, puis je comprends, tout à sais, j'ai eu, déjà eu euh, d'autres invités qui m'ont parlé un peu du de leur, le processus que vous avez maintenant, que eux, c'est leur processus aussi, et je trouve ça intéressant, c'est quelque chose qui m'a toujours pa passionné, moi, le, le processus créatif, puis comment ça se passe, puis il euh, y a tellement de façons différentes euh, que les différents, que différents groupes, parce que c'est sûr qu'un processus créatif d'un artiste solo, c'est une chose, mais un groupe, euh, c est, c est, ça, ça me fascine de voir comment tout ça vient s'imbriquer pour arriver à, à un produit fini pas une question parce que je comprends on réagit. Euh, on réagit pas trop mais euh... <rire> là c'est ça euh, suite à bon c'est ça. là on, on revient où vous, on, on avait parlé de 2019 vous avez comment vous avez pris un local euh, Matt est arrivé euh, je sais plus dans quelle chronologie si c'était avant ou après euh, puis là euh...
1: On a commencé en janvier 2019, ouais.
0: puis Matt est arrivé en juillet. On avait Et déjà une tonne dans le processus
3: d'enregistrement du EP était déjà enclenché quand que Matt est arrivé dans, dans, mm -hmm. dans l'album.
0: Ok, fait que là vous aviez déjà, là on parle de probablement euh, printemps 2019 que vous aviez déjà en, enclenché l'enregistrement. Le, oui, on ouais. ouais. a enregistré
1: euh, Obsession en premier pour nous aider à, à pousser une tourne euh, pour que les, les, les drummers qui viennent auditionner puissent euh, entendre ce qu'on fait et puis puissent euh, avoir une tourne pour pratiquer, pour nous mm -hmm. passer en audition, dans le fond. Oui.
0: Puis par la suite, euh, là, Matt, Matt fait son arrivée dans le groupe, puis euh, le processus d'enregistrement, ça s'est échelonné jusqu'à quand ça?
3: On a tiré ça sur que plusieurs que mois, que 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 parce qu'on allait, on allait enregistrer les tonnes. Euh, ben, on a fait un enregistrement en deux tonnes, puis après, on a enregistré trois tunes. Donc, on devait avoir deux un bon, bon deux mois, je pense, entre chaque euh, paquet d'enregistrements. Mm -hmm. euh, on n'était pas super précis, fait qu'on y allait monétairement, comment ça nous a donné, ouais. <rire>
0: C'est bon. Puis euh, là, à ce moment-là, c'est ce euh, un premier EP qui a paru à quel moment, là?
1: Vendredi 13 mars, où euh, la pandémie a commencé. On...
0: C'est de votre faute,
1: ça. Un, notre EP s'appelle « Wanted by Design », parce qu'on est « by design ». Puis on voulait sortir l'album un vendredi 13, comme en 2020, il y avait deux vendredis 13 mm -hmm. qu'on avait choisi le 13 mars. Pis euh, c'est ça qu'on trouve plat un peu, t'sais. on a sorti le pays, on était prêts, on commençait à se préparer des shows pour tout l'été, pour toute l'année. Puis là, ben c'est ça, ça a tombé. Vendredi 13 mars, on sort l'album. Puis euh, vendredi 13 mars, pandémie mondiale, on arrête tout ça. <rire> tout le monde chez eux. Fait que, euh, tout le monde avait de la bonne musique à la maison pour se divertir.
0: Ouais. Là, mais... <rire> ça a ça, un peu d'essouffler de, de votre euh, momentum. Oui,
1: ah, exact. Hein. Puis on a, on a eu euh, une opportunité de show. En janvier 2020, qu on a vu une annonce. Il euh, y avait une, un, des, des, une salle de spectacle qui se cherchait une première partie pour des groupes. Puis là, on s'est regardé et on a dit On y va dessus, on, on y va dessus. Je pense, pense qu'on est prêt. Les tunes tout, étaient toutes enregistrées. Fait qu'on est allé à quatre jours de préavis, je pense. On a dit OK, on fait notre premier show, faire notre première partie. Pas longtemps après, c'est quand qu'on a joué? On a joué au concours euh, Québec Rock Contest, mm -hmm. c'était ça en février ou en mars? C'était en février, wow. je pense. Euh, dans le fond, il y a une place qui s'est libérée, puis euh, les organisateurs cherchaient un groupe pour combler ce vide-là deux jours avant le show. Puis euh, moi, je connaissais les, les personnes de l'organisation, que je disais, ben, je peux vous dépanner, j'ai un band, puis on vient de commencer ». Tu sais, tout a commencé un peu euh, assez rapidement. Pour, vous, pour venir ouais, combler des vides de quasiment. Puis là on s'est dit, ben crime, on est le Ben qui dépanne. <rire> deux, deux fois, en deux, deux shows, on vient dépanner, on vient dépanner.
0: Comment Et vous donc, avez trouvé ça, cette euh, expérience-là, de, à deux jours de préavis de, de, de venir participer au Québec Rock Contest? On,
1: on était prêts, je pense, ouais. parce ouais. que l'album est enregistré, notre show était prêt. On s'est fait un site de, de, de lumière custom pour le show. C'est là que Gab intervient, qui c'est comme l'éclairagiste de spectacle. Fait qu'on a comme notre site de, d'éclairage de, de show indépendant. On était tous prêts pour faire des shows. Fait que, nous autres, quand, quand j'ai vu cette, cette pause-là de, des organisateurs, j'ai dit Bah, bon, on y va dessus mm. Tout le monde a dit oui. Fait qu'on est allé.
0: Ça a été une belle expérience.
3: On avait, avait l'impression d'être rodés, puis finalement, ça va qu'on l'était.
1: Ouais, 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 on
0: était professionnel. Excellent. C'est, drôle parce que moi j'ai, j'avais, j'étais là presque à tous les soirs, euh, tous les vendredis samedis, peu pas ce soir là Je <rire> je vous ai pas vu. <rire> euh, mais <rire> je pense que je n'ai manqué de deux, puis ça devait être un des deux. Euh, mais donc je vous ai pas encore vu en show. J'ai, bien hâte de, de pouvoir vivre l'occasion. J'ai entendu vos, vos chansons là, sur votre EP Mais, euh, mais malheureusement j'ai pas pu vous voir encore.
1: On s'est réinscrit pour l'édition
0: 2021. Oui, on va le souhaiter. Donc on se croise les doigts. On
1: est encore en train de recruter, mais nous, on s'est inscrit pour l'édition 2021 qui devrait avoir lieu. S'il n'y une cinquième Non, c'est ça du cinquième Je
0: pense aussi que je pense que Sébastien essaye de s'organiser aussi pour que ça soit pas juste en présentiel, mais que ça se fasse aussi en virtuel. Oui, mmh. il, il a
1: justement annoncé aujourd'hui mmh. sur les médias sociaux qu'il allait y avoir une, une version hybride de, de spectacle. Fait que les gens vont pouvoir acheter des, des billets virtuels pour mmh. voir le spectacle. que Je pense en, en qu'en
0: faisant ça, ben, t'sais, ils, vont se pré t'sais, ils vont se permettre de, de, de le faire dans toutes les circonstances, j'ai l'impression. Euh, à la limite, s'il faut qu'on ait un nombre très restreint de personnes sur place, ben ils peuvent encore, ça peut encore avoir du sens si on a si ça fonctionne dans le volet virtuel. Que, c est c est pas, sûr.
2: Ben, je pense que même s'il si, euh, y avait absolument personne euh, à part le technicien de son puis euh, le, le groupe plus un responsable du bar bien entendu. Je pense mmh. que même avec une salle complètement vide, pas de public, on pourrait avoir du soin d'en faire le show ensemble ah, si on sait mmh. que c'est euh, distribué virtuellement.
0: Oh, euh, c'est sûr. Euh, c'est différent. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà fait un show devant personne, là, mais euh, j'ai parlé à certains artistes qui ont vécu l'expérience des, des shows virtuels, puis... Euh, c'est sûr que l'énergie est un peu euh, absente. C'est vous autres qui l'amenez, l'énergie. Euh... On
1: en fait à toutes les semaines, dans notre local. On... Oui, <rire> <Dans> le... <rire>
0: c'est le même principe. <rire> exact.
1: <Ouais. rire> euh,
0: mais c'est sûr que, bon, c'est euh, des circonstances qu que personne n'attendait, hein, une pandémie euh, du genre. Puis évidemment, euh, ça fait... En... Ben, c'est est, est malheureux, là, le, des domaines comme justement le, la, la, les arts, euh, la scène culturelle a été vraiment vraiment durement touchée puis surtout je pense à des artistes comme, comme vous des artistes émergents, des artistes qui sont en début euh, vous aviez un certain élan, vous, vous étiez sur le point de, de faire plusieurs spectacles puis là, ben, quand ça recommence les initiatives qu'on a vues ben, les, comme les shows virtuels justement, ben, souvent les, les salles qui vont euh, tenter le, la chance avec ça, ben, le premier au début on y va avec des valeurs sûres un peu pour tester le truc euh, puis là, ben, on voit que ça commence à ouvrir un peu plus là, pour des artistes émergents, c'est intéressant. Euh, c'est, euh, Mais en même temps, ben, ça permet d'essayer des, de nouvelles façons de faire les choses, des innovations. Puis il euh, y a sûrement beaucoup de choses là-dedans qui vont rester par la suite. Là, euh, mais c'est sûr que je pense pas qu'il y a un, un réel euh, substitut à, à être devant un, un band sur un stage, euh, de, de respirer le même air, puis d'être... Euh, de recevoir des gouttelettes même si c'est pas très très politiquement correct de <rire> nos jours euh, je pense que ça, ça reste l'expérience ultime T'sais, moi j'en ai vu des shows virtuels puis je trouve ça le fun d'avoir une alternative mais, euh, mais si j'ai le choix de voir un show sur mon écran ou d'aller dans un bar voir un show c'est sûr que ça se compare pas comme expérience, je sais pas ce que vous en pensez
1: c'est différent c'est complètement différent,
2: ça ne veut pas nécessairement euh, avoir la, la même finalité. Mmh. Euh, c'est la même affaire quand tu veux regarder un, euh, un vidéoclip, admettons, tu écoutes quand même la chanson, c'est quand même une performance du band qui a été enregistrée, mmh. mais euh, tu veux regarder une vidéo ou simplement profiter de la chanson euh, qui a été améliorée le plus possible par un technicien. Ben, je pense que c'est la même affaire. Quand tu t'en vas voir un show, tu veux voir... Euh, tu vas avoir le plus possible d'énergie et de la foule euh, et des gens sur scène. Puis, je pense que le fait de regarder des performances virtuelles, ça permet à des gens qui veulent pas nécessairement sortir, mais qui veulent quand même voir un groupe euh, qui apprécie ou un groupe euh, qui veut simplement euh, voir en action. Ils peuvent les voir tout en restant confortablement chez eux. Fait que je pense que c'est simplement euh, une autre niche mmh. dans le marché euh, qui s'est ouverte. J'ai hâte de voir ça va venir où, honnêtement. C est, c est, il y a des groupes qu'on
1: voudrait voir sais on n'aura jamais la chance de les avoir dans, dans notre petite ville de Québec là. Mm -hmm. fait que justement d'ouvrir ce marché-là virtuel, ça nous permet nous aussi de, voir, de pouvoir voir des, des groupes qui nous passionnent là, à travers le monde
0: puis ça va vous fait. permettre d'être vu aussi par des gens qui peuvent être intéressés par, 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 par ce que vous faites justement qui ne seraient pas ici euh, je pense que c'est déjà le cas avec plusieurs shows qui ont été produits par l'anti virtuellement qui ont été vus partout dans le monde. Euh, fait que, ça vous ouvre en même temps. De la même façon que, par exemple, les, les sites de, de streaming permettent à la musique de voyager beaucoup, ben, les shows virtuels, ça, ça va avoir aussi cet effet-là, j'ai l'impression.
2: Puis, de quoi d'autre que je trouve intéressant là-dedans aussi, c'est que euh, vu que le, le, le fait de streamer son, euh, son spectacle est euh, globalement. Euh, c'est quand même très nouveau. Ça permet non seulement à certains artistes qui sont déjà bien établis euh, dans la scène de potentiellement profiter d'un nouveau marché, mais euh, comme, tout, euh, comme à chaque fois qu'une innovation apparaît, ce qui est intéressant, c'est il y a des bands qui, admettons, euh, sont sur une scène qui est pas très active euh, dans, dans un petit village ou quoi que ce soit, qui n'auraient potentiellement pas de chance de de pouvoir exploser sur le marché, mais un band émergent qui va être capable de capitaliser sur euh, quelque chose qui vient tout juste d'apparaître, une opportunité qui n'avait jamais vraiment été euh, regardée par n'importe qui, s'ils euh, sont capables de capitaliser sur cette opportunité-là, ben, ça peut devenir quelque chose de gros pour leur carrière. Fait, mmh. Autant c'est quelque chose de plate pour les bandes, autant c'est quelque chose qui pourrait... Euh, qui
0: pourrait permettre aux bandes d'exploser sur la scène. Hein? Mmh, ben, puis je pense, je pense que ça, comme on l'a dit tantôt, ça, ça, c'est né de, de, de la nécessité finalement, mais ça va rester aussi après, ça va devenir comme un autre médium pour les artistes pour se faire, euh, se faire entendre, se faire voir, euh, faire, euh, faire rayonner leur musique aussi. Super intéressant. Euh, puis là, présentement, où vous en êtes, euh, c'est quoi? Qu'est-ce qui, qu qui serait la suite là, présentement pour Design Est-ce qu'il y a des projets à venir? Je sais que c'est difficile de, de planifier des choses ces temps-ci, mais est-ce que vous avez quand même des, 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 petites, des petites nouvelles à nous annoncer?
2: Euh, oui, quand même. Euh, la première des choses, c'est que euh, notre premier réplique, on l'a fait avec euh, un technicien de son qui savait quand même comment ça marchait, on s'entend. Euh, mais maintenant qu'on est en pandémie, puis que même si on le voudrait, on ne peut pas vraiment faire de spectacle ou quoi que ce soit. C'est sûr qu'on est bloqué sur ce point-là. Euh, nous autres, on a décidé de prendre l'opportunité d'apprendre nous-mêmes comment mixer nos choses. C'est sûr qu'on n'est pas encore au mastering. C'est un projet tout, euh, tout différent. Mais euh, on va essayer de s'autoproduire le plus possible. Euh, Puis le fait de s'autoproduire en tant que tel, non seulement ça nous permet de drastiquement baisser nos coûts euh, en tant que Ben, surtout parce que présentement, on ne peut pas investir en, sur des spectacles physiques en tant que euh, fait qu on, ça, on a décidé de s'autoproduire produire ça, va, ça nous permet d'explorer un marché qui est surtout utilisé par les artistes de rap présentement. Euh, on va essayer de se faire un petit nom sur la plateforme SoundCloud. Euh, la majorité des artistes, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des albums. On pas un album ou deux, trois ans potentiellement. Euh, c'est quelque chose, moi, personnellement, que je trouve romantique comme format, mais c'est sûr que euh, utiliser euh, la technique du single à la place d'un album en tant que tel, euh, c'est moins coûteux, ça demande moins euh, d'énergie et de temps, euh, grosso modo, au bandes, mais ça, ça, ça donne la même visibilité, sinon peut-être même plus, mm
1: -hmm. en tant que confinement, de ben, tu sais, sortir un single euh, assez régulièrement, ben, tu, tu crées un, un certain hype, tu, sais, tu sors tout le temps du nouveau stock, versus je sors un album, tu n'entends pas parler de moi pendant deux ans, puis après ça, je te garoche 12 tours, Versus je te garoche une tonne au deux mois, une tourne au trois mois, une tourne au six mois. Ben, tu sais, au moins, tu as, t as un certain, un, une certaine connexion avec, avec l'artiste, puis tu es capable de, de justement créer un hype là, avec ça. C'est vers ça qu'on travaille. C'est sûr que c'est ça le confinement, comme Mathieu dit. ça ça nous a permis d'expérimenter de, l'autoproduction. Puis euh, ça nous a amené une nouvelle facette aussi de, de création. Parce que là, tu sais, on s'est un peu tout équipé chacun. Puis euh, on peut, tu sais, on a chacun notre, notre studio à euh, la maison. Ou ben, tu exemple, moi, j'en ai pas. Je m'en vais chez Matt, je m'en vais dans le, dans le bout. Je peux aller chanter des, des, des mélodies que j'ai en tête. Puis là, euh, on peut construire une tonne avec ça, juste avec des petits démos. Où, euh, mm -hmm. Ça sert justement, d'élargir le, le, le concept de créativité. Fait que ça devient plus intéressant. Hein?
0: Ça vous donne une certaine liberté.
3: Hein? Oui, exactement. L'idée du single est de laisser la créativité plus libre. De créer, quand il y a une idée, et aussitôt qu'il y a une petite spark d'idées qu qui qui existe, on peut justement la faire agrandir et tout. Puis la, la magie aujourd'hui, qui est avec l'Internet et toutes les... les les systèmes qu'on a pour enregistrer super vite à la maison et tout, ben on peut facilement, euh, Jay le guitariste qui a une idée chez lui, il enregistre de quoi, il l'envoie au drameur, drameur met un beat par dessus et tout. fait on peut faire évoluer une tonne en dans une fin de semaine en restant individuellement chacun d'un chez nous, puis avoir une qualité de production relativement très surprenante. Et l'idée justement de SoundCloud est de présenter ce qu'on est capable de créer quand on le crée sans avoir aucune restriction de sortir un produit fixe. C'est vraiment juste, on a quelque chose de nouveau, on le présente selon la qualité de production qu'on a réussi à faire par nous mêmes on le met sur la plateforme parce que ce qui est intéressant c'est que c'est une plateforme gratuite qu'on peut uploader comme qu'on veut, mm -hmm. puis on la partage aux gens qui sont intéressés, puis on regarde ce que ça donne, fait que ça nous permet nous d'évoluer créativement, musicalement, artistiquement, puis de pouvoir partager les choses pareilles aux gens, et peut-être via euh, certains algorithmes que le système a quand même, que certaines personnes peuvent découvrir notre musique. Euh, oui, puis
0: comme vous disiez, ben, ce, ce modèle-là fait en sorte que vous, êtes sous, vous revenez à euh, une plus grande fréquence de, dans les oreilles des gens. Euh, ce qui fait en sorte que là, ben, vous établissez tranquillement un, un certain following là, de cette façon-là. Ouais. Super intéressant. Euh, des beaux défis que vous vous êtes lancés. Euh, Puis, euh, ben, c'est pro profiter de l'occasion, en fait. Hein? Donc, quand on est limité d'une certaine façon, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer d'évoluer? Euh, je pense que vous avez trouvé une belle avenue. Euh, puis, euh, ben moi, j ai, j ai, je suis très, comme je l'ai dit tantôt, curieux de vous voir en spectacle un de ces jours. J'espère euh, que ce ne sera pas dans trop longtemps. Euh, mais bon, on va, on va rester en contact, ça c'est certain. Euh, moi, euh, tous les gens qui passent soit à l'émission de radio ou au, au podcast euh, j'ai je, je euh, un intérêt marqué à vous suivre par la suite puis à continuer de parler de vous donc euh, si vous avez évidemment des petites nouveautés n'hésitez pas à me le partager moi ça va me faire un plaisir de glisser ça en onde euh, pour, si vous avez des choses à partager à ce moment-là ou des spectacles qui s'en viennent donc on en parlera à ce moment-là pour inviter les gens à aller vous voir Super, merci comme euh, c'est notre habitude euh, au podcast, euh, on va avoir une partie musicale qui va suivre... Euh, donc où, dans laquelle vous allez entendre euh, des, des chansons de By Design évidemment. Puis on va aussi avoir euh, des, euh, des chansons qui auront sélectionné d'autres artistes euh, québécois euh, qu'ils qui, 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 qui aiment bien. Donc à ce moment-là, ça va vous permettre un petit peu comme on fait à la mission de radio de les découvrir euh, un peu parce qu'ils écoutent aussi en plus de ce qu'ils font. Euh, donc euh, moi, je veux remercier euh, tous les membres euh, de ByDesign euh, d'avoir de, de accepté l'invitation de participer au podcast. Puis, euh, ben, comme je le disais, euh, tenez-nous au courant pour la suite des choses, ça va nous faire plaisir de parler de vous.
2: Ça nous fait
1: plaisir
0: Merci beaucoup. Pour la partie musicale de ce podcast en compagnie de nos amis de By Design, on va avoir droit à plusieurs chansons d'artistes qu'ils apprécient. Donc on va commencer avec le groupe End to End avec la chanson Forever as One, suivie du groupe Hopeful 16 et Collision. Ensuite on va entendre le groupe Feels Like Home et la pièce The Architect pour euh, ensuite euh, entendre également « Sudden Waves » avec « Contender » featuring Brandon Murphy euh, et une autre chanson d'un artiste qu'ils apprécient qui sera « Peer Pressure » avec euh, la chanson « Attackies. Keys ». On va ensuite terminer avec quatre chansons de By Design qui seront euh, toutes tirées de leur plus récent EP, Haunted. Euh, Donc les chansons Trapped in My Mind, Letter from the Past, Safety Over Beauty et Obsession. Bonne écoute.